0: Pero finalmente se trata de crear impacto, entonces no, no es que queremos que nos escuchen hablar de este botón con esquinas redondeadas, no, no creo que no se trata de, de que nos escuchen hablar de diseño, sino se trata de cómo puedes desde nuestro rol de diseño traer impacto al producto a la empresa.
1: Al Design Stories Podcast, un show donde conversamos con diseñadores latinos trabajando en tech. En este episodio tenemos como invitado a Arturo Boicochea. Él es designer en Microsoft y nos comparte su historia desde su interés por el UX, la ventaja de usar Twitter como herramienta de networking y cómo generar proyectos para un buen portafolio de diseño. Bienvenido Arturo al show. Gracias por tomarte el tiempo, estoy contento de tenerte como invitado. Um, gracias, y gracias por la invitación. Yo te conocí hace, ¿qué será? 6, 7 años y, y verte crecer eh, como diseñador y que ahora estés trabajando en donde estás trabajando es, es un orgullo creo para, como, como peruanos, como compatriotas, mm. ver eso es, enorgullece bastante. Pero para comenzar, tal vez nos puedes contar un poco sobre dónde estás viviendo actualmente y dónde estás trabajando actualmente.
0: Sí, claro. A ver, yo ahorita soy diseñador en Microsoft y vivo en, en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Creo que nunca, no solo nunca, imaginé que acabaría acá, ¿no? Pero habiendo llegado, sé que, bueno... De hecho, trabajé bastante en llegar, pero la verdad es que tuve bastante suerte eh, a, a lo largo del camino. Desde que empecé eh, todo, esta, todo este, este camino del diseño.
1: De alguna manera, la, las personas que llegan alto, he conversado con otros diseñadores de Google, de Spotify, uh -huh. me dicen algo similar. ¿De qué suerte? Yo no creo que sea suerte, porque si fuera así, <risa> todos trabajarían en esas empresas. Um, y, y, y si, bueno... Si, si vamos ahora, en, en tu rol actual, ¿nos puedes contar un poco de. Ya, yeah, de que de repente a, gran, a grandes rasgos, no a detalle, eh, ¿en qué estás trabajando actualmente?
0: Uh -huh. A ver, yo dentro de Microsoft estoy en el equipo de, de Office. Y ahorita, en el equipo en el que estoy, se llama Office Platform, que es un equipo que se, se enfoca en. No sé si has escuchado de los add-ins, ¿no? Como por ejemplo. Zoom, por supuesto, no es de Microsoft, pero hay una manera, un add-in de Zoom para que tú puedas fácilmente añadir un link de Zoom, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es el equipo que se encarga de que puedas, de que terceros puedan desarrollar add-ins para que se usen estas funcionalidades dentro de Office, ¿no? Entonces, Zap o Bloomberg, y, o bueno, cualquier compañía son, pero esos son algunos de los grandes clientes con los que trabajamos para que puedan conectar sus aplicaciones con Office, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es el equipo. Y lo que yo estoy haciendo, ya una cosa que sí puedo contar, que salió hace poco, eh, no suena tan elegante, pero hasta ahora, para en la, en la web de Office, si tú tenías un add-in, no podías usar atajos de teclado con el add-in, ¿no? Es algo que existía con los add-ins antiguos, se llaman comAddins, pero no en, los, en la web, que son los modernos. Y entonces, es interesante porque parece un proyecto sencillo, pero ¿qué pasa si un add-in quiere usar el mismo atajo que Excel ya tiene? ¿No? Y si un add-in tiene 100 atajos, es un poco, es inevitable que, que choquen. Entonces, ¿cómo manejas esto? En fin, eso es un, ese es el proyecto que. ¿Qué puedo compartir ahorita? Los demás <ríe> me los guardo.
1: Claro, claro, el resto ya es top secret. Mm. Bueno, y, y, y ya con esta información podemos regresar a los mm. inicios de tu carrera. <ríe> Regresamos en el tiempo. ¿Dónde, ¿Dónde viste tu primer acercamiento al diseño? Porque mm. tú, por ejemplo, estudiaste otra carrera en la universidad. Si nos puedes mm -hmm. comentar eso.
0: Sí, es interesante. Mira, yo desde el colegio, desde niño siempre me gustó la, las computadoras. Era, Me metía a la configuración, a cosas. Un par de veces cambié cosas que no debí cambiar en las computadoras y, y acabamos con una pantalla negra. <risa> Pero yo pensé estudiar programación o ingeniería de sistemas cuando estaba en el colegio. Pero luego no sé cómo llegué a esta idea de que iba a acabar en un cubículo oscuro escribiendo código por horas y dije no, creo que no y me convencieron de estudiar ingeniería industrial porque era una carrera que me iba a dar un buen trabajo y que mucha gente de mi familia lo había estudiado me convencieron a hacer eso y dije ya pues no pero en el colegio de hecho sí aprendí un poco, no diría programación más HTML y CSS que no es hay, no, creo que no es programación en sí, es más markup pero bueno Aprendí un poco de eso y, bueno, fui a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Mis prácticas fueron en marketing, en ventas, en el área de compras de una empresa. Acabé en Recursos Humanos, haciendo archivos de Excel. Eh, pero nunca estuve como del todo contento. <risa> Siempre quise algo más creativo. Y... Bueno, ahora que pensando también en todo este camino me di cuenta de que, bueno, no sé, de hecho todo el área UX es nueva, ¿no? Es, ¿sabes? de los últimos años, ya, ya tiene varios años, pero es reciente, y me puse a pensar cómo, incluso siendo reciente eh, en países donde hay equipos que trabajan más en productos y que hay más trabajos UX, pero... Para mí, el lenguaje que tenía creciendo era el lenguaje de emprendimiento, ¿no? Que, pero es, es un enfoque más de negocios. Y el otro es lo de programar, que tenía más un enfoque de escribir un montón de código y no, no tanto como crear. Pero con el lens, el enfoque UX, me puse a pensar cómo trabajar en UX o en, o en, o en Product Design es como emprender. ¿no? Uh -huh. Es cómo me creo este producto, cuál es la experiencia. Claro, cuando uno emprende, ¿no? Si, imagínate que voy a crear una empresa que vende café, tengo que pensar a quién le compro el café, cuánto me va a costar, ¿no? Toda esa parte, pero también tengo que pensar cuál es la experiencia, qué es la correcta para mis clientes, y cuál va a ser, qué van a hacer, tiene que funcionar para ellos, o sea, es todo ese lado. Y uh -huh. creo que creciendo, no, bueno, no, no tenía, no sabía lo que era UX pero en cierta forma es lo que siempre quise
1: hacer. Uh -huh. Y tienes razón, yo creo que UX es algo que se va, que va evolucionando, bueno, cuando, cuando hace unos años eh, empezando también no, no había esa carrera, era diseño gráfico, uh -huh. y es interesante que mencionas eh, haber estudiado ingeniería industrial y con el foco más de, de negocios, eh, ya que al, al ir a empresas más grandes, uno se, se va a dar cuenta que trabajas con muchos, eh, muchos roles stakeholders y tener esa mm. habilidad para trabajar con otros es tan importante y va más allá del, del rol de diseñar per se mm. y, y bueno, tú me comentas eh, que, que ya estudiaste eh, ingeniería industrial y cómo a poco a poco te ibas acercando a, a escoger eh, diseño UX o diseño digital
0: <risa> bueno, como te decía de verdad que yo sigo pensando que ha sido suerte, Jordi. <risa> en, en el último, último trabajo que está en Recursos Humanos, trabajé en la página web de la universidad interna de esta compañía en la que trabajaba, Belcorp. Uh -huh. Y da la casualidad que trabajé con una agencia que se llamaba IU, que luego se convirtió en, en laboratoria. Y no sé, o sea... Yo sin experiencia, de, no de trabajo real, pero habiendo aprendido un poco de código por mi cuenta, de, ya, no por mi cuenta por in internet, de alguna forma convencí a esta agencia a que me contrate. <risa> le dije, le dije primero les planteé la idea, ¿no? Y me dijeron, oye Arturo, pero tú no tienes experiencia, <risa> ¿cómo te vamos a contratar? y y dije, ya, ya, dame una prueba, dime dime qué tengo, dame una prueba y, y ahí ves, ¿no? Ves, ves si, ¿qué tal me va? Y me pidieron que haga una, que haga una página con JavaScript y JQuery, me acuerdo, uh -huh. y que la diseñe también yo. Súper sencillo, ¿no? Creo que era un rediseño de su página web.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, le gustó. <risa> y así fue como entré a... Y, y aparece entonces, ya era laboratoria, y, y sí, así ahí lo que hice fue, fue interesante, porque estuve como, como project manager, porque en ese entonces laboratoria tenía un lado, como una agencia de desarrollo web, no uh -huh. entonces manejaba las relaciones con los clientes, y hacía el UX design, e incluso también hice el research, y me dijeron, toma, léete esto. <ríe> Aprende a hacer research. <ríe> y de hecho, uno tiene unas pautas, ¿no? Porque incluso en la universidad también algo de... Bueno, desde el, el punto de vista de marketing, algo había leído. Pero leer pues ya sobre UX Research es un poco más de profundidad, ¿no?
1: Claro, claro. Y aún así yo creo que es... Eh, es, es la perseverancia de... De mm. lanzarte a algo, incluso si si no estás 100% seguro de, 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 la, de los skills, pero estás dispuesto a aprender. y sí. eh, a, Yo creo que las empresas toman mucho eso en cuenta y, y no solamente enfocarse, obviamente, o oh, tienes que saber esta, este programa en específico, porque mm -hmm. como, como ya vamos evolucionando en este rol, ya uno tiene que saber cómo ser, eh, bueno, te... te colaborar con otras personas ser emprendedor incluso dentro de la empresa cuando quieres eh, proponer nuevas ideas eh, y va más allá de las herramientas al último las herramientas uh -huh. son eso herramientas. entonces yo uh -huh. creo que cuando te lanzaste a, a, a la empresa y, y bueno, fuiste y e hiciste el proyecto que, que necesitaban y luego ibas aprendiendo en el camino eso uh -huh. de alguna manera te, te posiciona como alguien eh, referente en, en ese rol y tú mismo mm. haces un espacio en, 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 en la empresa, entonces me parece genial.
0: Sí, sí. Bueno, hablando de herramientas, me, haces, me seguramente has escuchado la pregunta, ¿should designers code? ¿Deberían Ajá. aprender código de los diseñadores? Hace dices? poco, no, creo que lo que yo pienso es, no, no, esa no es la pregunta correcta en mi opinión, la pregunta correcta es, o no sé si pregunta, lo que yo pienso es, un diseñador debe tener impacto, y oh. si tienes impacto con código o sin código, con un PowerPoint o una, un video de animación, lo que uses. La idea es que tengas impacto y que uses la herramienta que puedes usar y que sea la herramienta correcta.
1: No. T -t -tiene, un, tiene un matiz interesante lo, lo que pensabas. <risa> mm. Sí, yo creo que va, va más allá de, de lo que sea que uses. No... no... Uh -huh. No, no debería depender de si usas Figma, Sketch, Framer o la nueva herramienta porque estas van a seguir cambiando, uh, pero tener en cuenta dónde tus diseños o dónde lo que estás creando va a resonar o, o a dónde va a caer, lo que sea que esté uh -huh. diseñando, cuál es el, el, el usuario, el uso final, te da mejores chances para avanzar en la carrera también. Sí. Y, antes de entrar a ese detalle, bueno, re regresamos a laboratorio. Estás en Lima, Perú, ¿eh? hasta entonces, sí. ¿cierto? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decides eh, que, bueno, hasta aquí voy a trabajar con laboratorio y voy a hacer algo más, o voy a mudarme mm. a Estados Unidos? ¿Cómo fue esa, esa transición?
0: Mm. <risa> fue un poco repentina, la verdad. Yo, de verdad que hasta ese entonces, incluso día de hoy, uno de los mejores trabajos que he tenido, ha sido el de laboratoria, ¿no? O sea, por el equipo de personas que tiene el laboratorio, eh, por la misión de laboratorio, no sé, era, era increíble trabajar ahí, pero con Stephanie, y mi esposa conversamos la posibilidad de de mudarnos a Estados Unidos, porque ella, ella nació en Hawái, entonces existía esa posibilidad, ¿no? Y teníamos un... En ese entonces, nuestro primer hijo, Iker, tenía creo que nueve meses. Uh -huh. Entonces dijimos, mmm, ahora o en diez años. <ríe> y ya pues nos metimos a la, a la piscina. Y luego de todos los eh, trámites para ya poder trabajar acá en Estados Unidos... Eh, Conseguí mi primer trabajo en una, en un startup eh, a través de Twitter.
1: <risa> Paréntesis. Sí.
0: Ajá.
1: Twitter como herramienta de trabajo, ¿sí o no?
0: Yo creo que es súper útil. El problema, bueno, no problema, no, un poco problema, pero reto es, en especial ahora que ya es mucho más grande, eh, me parece que el ratio entre señal y ruido, no sé, en, en, no, no sé cómo se traduce el español, noise-to-signal noise ratio. Uh
1: -huh.
0: Hay mucha, mucho ruido, porque para mí Twitter personalmente es una excelente plataforma para conseguir insights. Uh -huh. A veces conocer gente también, conocer, no sé, ver, ver artículos o tutoriales, cosas valiosas. Pero hay mucho ruido porque, eh, bueno, y para mí Twitter tiene ese uso, ¿no? Pero luego también se comparten opiniones eh, cortas, puntuales, o, no sé, a veces discusiones, uh -huh. <ríe> peleas. <ríe> pero sí, eh, de alguna, no sé cómo, pero fue por Twitter que vi a este diseñador que trabajaba en este startup, Maslow, que ya no existe, y le escribí y, me, y dije, oye, yo estoy buscando trabajo. <ríe> y de alguna manera me contrataron. Eh, es interesante porque no tenía mucha experiencia como diseñador creo que uh -huh. solo estuve 6 5 meses en laboratorio y bueno o sea de hecho tenía más experiencia de trabajo en general de, pero no era de diseño no e incluso mi manager de maslo me confesó que se tiraron a la piscina conmigo porque no tenía mucha experiencia pero veían mis ganas de, de hacerlo bien y aprender ¿No? Y bueno, creo que también mi, por ser más junior, mi, mi salario va a, a con su presupuesto.
1: <risa> es, es, es una buena forma de, de verlo, pero <risa> he, he escuchado también bastante es, eso y, y pasa que haces conexiones importantes en, uh -huh. en Twitter o conversaciones que son relevantes para ti y, y bueno, he visto también gente que, hace, que, que obtiene ofertas de trabajo o, o, o cosas que que llegan a tener más, como net, un networking que no lo vas uh -huh. a encontrar de otra forma, porque tienes acceso directo a, a, los, a, a lo que las personas que están publicando, eh, lo que piensan estas personas, directamente, no tienes que pasar ningún filtro.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho, fue por networking que conseguí mi trabajo en Microsoft también. Eh, uh -huh. Esa startup... Empezó a, bueno, tuvieron que despedir a la mayoría de la gente después de cinco meses que tuve ahí yo, desde que yo llegué. Uh
1: -huh.
0: Y, bueno, tenía que buscar trabajo. Igual a mí, a mí me encanta eh, hacer networking, pero eh, networking como más enfocado en hablar de diseño, ¿sabes? Uh -huh. Entonces iba a un montón de meetups, en las que hablaban de research o information architecture, ¿no? Y conoces gente y tienes conversaciones súper interesantes así. Pero uh -huh. yo fui a, una, a un evento de Intercom en Seattle uh -huh. y de pura casualidad encontré a alguien que en ese entonces trabajaba en Microsoft. Uh -huh. y, y le caí bien y decidió uh -huh. referir a este extraño a Microsoft. <risa> justo cuando estaba sin trabajo y creo que en ese entonces acababa de empezar a buscar hace unos, unas, un par de semanas quizás uh -huh. y Microsoft no me escribió hasta un mes después. Yo pensé que ya, o sea, no, uh -huh. no pasó nada, ¿no? Y bueno, sí.
1: <risas> Esto hace énfasis al, al networking, de nuevo, a tener, uh -huh. no, no solamente enfocarse en las habilidades duras, que es saber diseñar, pero también en la otra parte, ¿no? de, de conectar con las personas eh, que son relevantes en tu área de trabajo. Y esto aplica uh -huh. más allá de diseño. Eh, tener esa presencia, ya sea, o, bueno, ya sea en físico o on online, te da uh -huh. esas facilidades de, de comunicarte y moverte entre una carrera a otra o de una empresa a otra. Porque las sí. personas paran rotando también. Entonces, sí,
0: sí. Yo siempre digo que bueno, es más difícil hacer networking cuando estás buscando un trabajo. Porque, ¿no? Le dices, oye, ¿tú qué haces? Ah, te, te dicen, yo y te preguntan, ¿y tú qué haces? Ah, estoy buscando trabajo. Uh -huh. <ríe> y entonces...
1: No, no, no es tan sutil, como que la conversación <ríe> no es tan sutil.
0: Uh -huh. Yo creo que es difícil, pero... Porque cuando uno no tiene trabajo, de verdad que... Está... ¿Quieres tener trabajo? <ríe> claro, claro. Entonces, tu primer impulso es decir, contrátame, por favor. <risa> Entonces, sí. yo creo que es, es difícil, pero es como si te preguntan, dilo con honestidad, pero sí. tampoco te, que te den la mano y le jales el brazo, ¿no? Le dices, claro. sí, no tengo trabajo y estoy buscando, y sigue conversando, ¿no? Porque finalmente tú, una, tú nunca le vas a pedir trabajo a un extraño, pero si cultivas esa relación y hay más confianza, se conocen más, y en algún momento esa persona te va a ofrecer ayuda si te, si te la puedo ofrecer, ¿no? O de repente ya tú te sientes más tranquilo preguntándole, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y me, me comentas que duró un mes esa espera entre, entre el primer contacto y, y recibir uh -huh. como que la, la invitación para el proceso de reclutamiento, el proceso de entrevistas. ¿Cómo fue ese, ese, esos primeros, eh, ya, yeah, claro, esas primeras entrevistas? ¿Cómo fue ese proceso? Descríbeme al... A rasgo general, ¿cuál es el proceso de entrevistas uh -huh. en Microsoft?
0: Bueno, esto fue hace cuatro años. Eh, creo que sigue sí, más o menos igual, pero así fue. Eh, me, me llamó la, la recruiter, la reclutadora. ¿No? Y yo, wow, ya, yeah, ok. Entonces preparé mi. mi hizo un, un deck con mi mi, mi, mi. mi portafolio en versión deck. ¿no? Y ya pues, el, la primera parte del día, porque fue un día completo, fue y acabé muerto. Empezó con una presentación a un, a un grupo de personas, y luego me fueron, a, después de esa, de esa presentación de mi portafolio, me fueron como rotando, ¿no? Tuve que presentar el portafolio un par de veces de nuevo, pero ya en one on one, y en un momento me dieron un ejercicio de diseño, creo que... Me dijeron invéntate el negocio que quieras y como diseñalo un poco y nos cuentas. Creo que eso fue lo que me pidieron.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí conversar con un par de personas, creo que el jefe de, de quien sería mi jefa y luego el jefe de ese jefe también. Uh -huh. Y nada, este... contarles de todas esas cosas. Eh,
1: eh, bueno... Y si hacemos un pequeño paréntesis en, en el proceso. ¿Has tenido algún recurso, algo que te haya ayudado para prepararte para las entrevistas?
0: Mm. Yo creo. Buena pregunta. Creo, creo que la entrevista se basa en que te conozcan lo mejor posible, ¿no? En cómo estar tus fortalezas y tratar de. Creo que siempre que compartas un trabajo no se trata de pasar una lista de todas las cosas que hiciste. Mira mi diseño acá, mira mi entrevista. Es más, contar, llevarlos en ese viaje de que entiendan los retos que se te presentaron y que puedan ver cómo resolviste esos retos, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que presenté uno de los proyectos que hice en laboratorio con no voy a nombrar a la empresa. <risa> <risa> y un... era un rediseño de su página web, ¿no? Entonces, era una página web re contra y compleja y creo que acá ca caímos en un diseño súper chévere, súper simple, pero que bueno, nos, ca nos caíamos cortado contenido, ¿no? Uh -huh. Y tuvimos un reto ahí con los líderes que decían esto no va a funcionar la gente se va a confundir. Y nosotros estábamos súper tranquilos porque habíamos hecho investigación con usuarios en, en esa empresa y dijimos, ya, déjame probar un prototipo con los cambios que tú dices y el, el diseño que te hemos planteado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Presentar es, esa, esa solución y luego presentas lo que pasó después entonces contarlo así, yo creo que te permite mostrar más cómo manejas un reto y, y cómo lo resuelves, ¿no? Más que decir, una, un listado de todas las cosas que hiciste en este proyecto.
1: Ah, hay, hay una nota acá importante que es que no todos los proyectos, o casi ningún proyecto que, que he escuchado, he visto, son de cuento de hadas. Casi todos mm. tienen ahí un bache donde tienes que afrontar algún reto, ya sea... Eh, diferencia de ideas, o cómo eh, uh -huh. proponer algo con, con, en base a, a research, ya sea datos cualitativos, uh -huh. cuantitativos, y va mucho más allá de la interfaz, ¿no? Porque sí. si no se vuelve una discusión como opinionated, que es uh -huh. yo versus tú. Sí, 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 sí. Si, si te validas con research, tiene más chances de, de, de vender tu idea, de proponer el proyecto. Y, y eso también he visto que valoran la, las empresas en general eh, para, para, para contratarte, porque ven cómo, uh -huh. tu, cómo es el razonamiento para, para afrontar esos retos, esos challenges que tienes en ese proyecto.
0: Sí, sí, como dices, no todos los proyectos, la mayoría no son cuentos de hadas, ¿no? Entonces yo creo que en especial si está frente a diseñadores, uh -huh. mientras que tú les cuentes lo que trataste de hacer, ¿No? O lo que lo hiciste, si bien no o así sea, si no te lo compren los stakeholders, uh -huh. ellos van a entender lo que pensaste y por qué lo hiciste. Y, y bueno, creo que igual es valioso, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, ya después de, del proceso de entrevistas, te, te, supongo que llegó la oferta en un momento. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue ya el, el onboarding en, en Microsoft? ¿Dónde fue...? Eh, ese primer contacto cuando estabas ya conociendo a tu equipo, conociendo lo que ibas uh -huh. a hacer, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Mm. Bueno, cuando me dieron oferta ya pasó toda esa etapa de, de, del papeleo y esas cosas. Creo que, si me acuerdo bien, en Microsoft hay algo que le dicen NEO, que es como toda una mañana que te cuentan de Microsoft, de la cultura, cosas así, y un par de cosas más que faltan hacer, como tomarte tu foto y te dan tu tarjeta, y tu la, no, la laptop no la dieron después, pero, pero sí, y creo que ese día almorcé con mi jefa, no que de hecho no sabía quién iba a ser mi jefa y tampoco sabía en qué iba a trabajar, <risa> creo que suele ser así en Microsoft, y nada, después... Me dijeron, ven a este edificio y empiezas. ¿no? De hecho, en las primeras semanas es un poco que me contaron del proyecto en el que trabajé. No puedo comentarlo, ese en particular. Pero, ¿no? Lo chévere era que el equipo, mi jefe estaba al costado en una oficina, aunque estaba solo ella, pero el resto del equipo estaba en este espacio grande, ¿no? Entonces era súper chévere porque... Eh, estábamos todos ahí en el mismo espacio y podíamos compartir. Y era un equipo, creo que de ocho personas. Uh -huh. Entonces, a, a mí me encantó ese, ese proyecto, la verdad. Era súper chévere. Pero entonces era revisar el, en ese momento el, el archivo de Sketch, uh -huh. ¿no? Y empezar a meter de, y ver lo que habían hecho hasta ahí y ya, pues, me metí a trabajar en mi parte del de proyecto.
1: Claro, claro. Y. Y cuando tú llegaste a, bueno, a Microsoft, eh, supongo que es, es un equipo gigante, es una empresa en particular eh, interesante por, por el área de cómo ha crecido y cómo ha cambiado la percepción de Microsoft, que era como que más uh -huh. engineering focus y ahora que es un buen referente de diseño de la cultura que está evolucionando y, y bueno, uh -huh. todos tenemos a Microsoft también en, en el top. Eh, ¿Tú has vivido ese, ese cambio, esa transición a tenerle más importancia al, al, al diseño al pasar de los años? ¿Cómo, cómo fue sí. ese proceso para ti?
0: Yo creo que sí. Se sí, sí, me han contado que sí. cuando yo entré a la compañía ya, ya había cambiado un montón en ese aspecto y de uh -huh. hecho desde que estoy he visto cómo ha seguido cambiando, ¿no? Satya, uh -huh. el CEO, habla mucho de, de escuchar a los clientes, ¿no? Al, y diseñar para ellos uh -huh. y hay esfuerzos internos para seguir trabajando en ir en esa dirección, ¿no? En que más gente hable con clientes, no solo los diseñadores, sino todo el mundo, ¿no? Para crear esa empatía. Y también en, en seguir trabajando en que más gente, no solamente sea, hablo con el cliente, sino sé hablar con el cliente y sé escucharlo, ¿no? Porque si te dicen, quiero que todos mis hijos nos den vueltas porque me parece divertido, dices, ay, ya, ok, ¿no? Tienes que saber que no, te, no, no tienes que hacer lo que te piden explícitamente, sino qué te quieren decir, qué están buscando con eso que te han dicho, ¿no?
1: Leer entre líneas, ese, Ajá. ese detalle que no te cuentan.
0: <risa> o que no te saben contar, ¿no? Porque finalmente ellos te están diciendo lo que se les ocurre, quieren ayudarte, quieren darte soluciones, y tú realmente lo que quieres hacer es entender qué les es difícil o qué no pueden hacer con tu herramienta a día de hoy, ¿no?
1: Uh -huh. oh, buen punto. Y, y ya ahora cuatro, estás casi cinco años, ¿cierto? En, en, en Microsoft. Eh,
0: más o menos. En septiembre cumplí cuatro años. ¡Wow! Buen eh, yo dije, yo, yo dije, dije, nunca voy a trabajar en Microsoft. Qué aburrido trabajar ahí. Y ahora que estoy ahí, me, la verdad que me gusta bastante. Eh, estoy bastante contento porque como cultura, no me lo había imaginado, pero... Es súper chévere, la gente te, te cuida mucho, ¿no? Eh, hay mucho enfoque en bienestar de las personas y, no sé, lo, lo aprecio un montón y creo que además yo como diseñador encajo súper bien ahí porque mi enfoque más es en pensamiento de producto más que en visual, ¿no? Diseño visual no es tanto mi fuerte, entonces puedo trabajar en problemas súper complejos y no, eso me gusta.
1: Vamos a hacer una tangente aquí. Has mencionado el, el diseño visual y ahora eh, conozco mucho talento, de, bueno, compatriotas eh, peruanos que son muy, muy buenos en talento visual. ¿Qué le recomendarías Ajá. a ellos si en algún punto quieren trabajar en empresas como Microsoft? ¿Qué skills deberían uh -huh. enfocarse en mejorar?
0: Oh, depende, de depende porque, por ejemplo, hay empresas como Facebook, por ejemplo, que buscan al diseñador que lo hace todo. No Tienes que ser muy, muy bueno en visual, muy bueno en interacciones, muy bueno en crecimiento de producto. Tienes que hacerlo todo porque así es como están estructurados. Luego hay empresas como Microsoft que tienen, sí tienen eh, diseñadores, no que lo hacen todo. O sea, yo soy un UX designer ahí, ¿no? En teoría yo hago todo, pero en realidad mi enfoque más es en una parte de un producto y el producto ya está diseñado. Entonces no es que tenga que estar diseñando cosas nuevas. Uso más las partes que ya están ahí. Pero te, en Microsoft tenemos diseñadores de motion designers. Tenemos, sí tenemos diseñadores que se enfocan en la parte visual. Entonces te permite encontrar un rol en el que usas los skills que tienes. no claro. Ahora, si eres alguien más visual y quieres trabajar en, en producto, yo creo que necesariamente vas a tener que, que trabajar en, en la parte de, de producto, ¿no? En esas, no solo las buenas prácticas de, ¿no? Si aprieto algo, ponme el botón para atrás. No sé, convenciones así que, que uno usa aplicaciones y están ahí y las espera.
1: Uh
0: -huh. Y yo creo que es aprender esas cosas, cosa que mientras que vas diseñando aplicaciones o pantallas o lo que fuera, ya tu, tu ojo empieza... a a detectar ah, acá me falta esto no esto para acá no
1: vamos vamos a, a un tema en específico ya sea alguien que esté empezando su carrera eh, uh -huh. bueno como diseño gráfico digamos que ahora veo que hay algunos institutos o, o carreras incluso sobre sobre UX que es poco a uh -huh. poco se hace más populares cuál sería el, el paso a paso que tú harías hoy por ejemplo para alguien que está empezando en, en volverse UX designer y trabajar algún día en Microsoft
0: wow es una buena pregunta, yo creo que para, para que te contrate una buena empresa tienes que tener un, un buen portafolio que uh -huh. es, es complejo porque a, exige, existe el reto que muchas empresas, incluso para puestos junior, te piden tres años de experiencia, entonces dices, oye un momento, ¿cómo consigo la experiencia si me pides tener experiencia? eso es como complicado, es complejo y creo que hasta a día de hoy no hay ex, una excelente solución si puedes este, hacer trabajo pro bono con al menos, no sé, si lo haces nadie quiere trabajar gratis todos tenemos que trabajar para ganar plata para poder vivir oh. pero si puedes este, hacer unos proyectos pro bono para al, al menos un non-profit o una ONG no al menos así te sientes bien de que estás regalando tu trabajo. <risa> claro. uh, no Pero no siempre es posible, porque si tienes que trabajar, a veces no te queda tiempo, entonces es complicado. Y finalmente, lo difícil creo que es ese reto de conseguir trabajo lo más real posible en tu portafolio, ¿no? Eh, como hablabas de la importancia del networking, ¿no? Si tienes trabajo que, eh, no quiero decir no es real, pero o sea, no es trabajo con, que hiciste uh -huh. con alguien, ¿no? igual es valioso porque puedes mostrar tus skills y cómo los usas. Y en base al... Usando networking, tú puedes... Eh, eh, se vuelve más valioso tener un portafolio así no sea completamente de trabajo real porque hablas con alguien que ya te conoce, ¿no? Y no eres un extraño que le presento un caso extraño, sino un poco que van conociendo de, de lo que eres capaz. Y creo que les es más fácil dar ese paso, no al vacío, pero de confiar en ti, que no tienes experiencia, ¿no? Como me pasó a mí con laboratoria, que me dieron un examen, ¿no? Oye, haz esto, a ver qué pasa. Y se sintieron con suficiente tranquilidad de contratarme,
1: <risa> ¿no? Eh, justo en, he escuchado, muchas empresas contratan por potencial, más mm. que por los skills. y eh, Eso resuena con, con cómo veo a la siguiente generación de... De, de carreras que se van a abrir que uh -huh. ahora mismo UX Design no es lo mismo que era UX Design hace 5 años, hace 10 años el rol va cambiando constantemente y salen uh -huh. variantes de, de, de ello y como tú mencionas sí. es, 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 es bastante uh, moldeable de, de, depende uh -huh. mucho de, de, de los skills que tienes y la empresa donde quieres trabajar
0: In, incluso dentro de la empresa una anécdota interesante antes de mi puesto en Microsoft como empleado full time, ¿no? Uh -huh. Fui, creo que tres semanas antes, fui a una entrevista en Microsoft a través de una agencia para un trabajo, ¿cómo le dicen? Contractor, ¿no? Mes a mes. No, no mes a mes, creo que hubiera sido tres o seis meses, algo así. Y empecé a hablarle a la persona de Microsoft sobre mi portafolio, lo que, lo que hice, lo que quería hacer. Y estaba confundido esta persona. Y me dice no, yo quiero ir que haga Red Lines, nada más. Eh, no vas a hacer trabajo acá de producto. ¿Has hecho Red Lines? Y yo, o sea, sí he hecho, pero tampoco, no las no tengo en mi portafolio porque, no, o sea, tengo otras cosas ahí. Y no conseguí ese, ese puesto, claramente. Y, uh -huh. Pero me pareció interesante que luego, unos meses después, sí logré conseguir el trabajo de diseñador.
1: Las vueltas que da la vida. Mm. Oye, Arturo, y bueno, para, para estar mindful y tener en cuenta el, el tiempo, eh, mm. bueno, ya dime di, di, di de, de ahora, ¿cómo ves el, el, el rol del diseñador? Como última pregunta, ¿cómo ves ese rol de, del diseñador a futuro? ¿Dónde ves que, que, que vamos, a, que, que vamos a, a seguir avanzando como carrera?
0: Mm. Es, yo creo que, no sé, como te digo para mí el diseño está es muy cercano o parecido al emprendimiento uh -huh. y hablamos hace mucho tiempo de, de que el diseño tenga un, un una, ¿cómo se dice un sitio en la mesa sitter at the table le dicen en inglés no claro pero finalmente se trata de crear impacto entonces no, no es que quire, queremos que nos escuchen hablar de este botón con esquinas redondeadas ¿No? No, creo que no se trata de, de que nos escuchen hablar de diseño, sino se trata de, de cómo puedes, desde nuestro rol de diseño, traer impacto al producto o a la empresa. Entonces, para mí es interesante, bueno, es, es que hay tantos caminos ¿no? para crear impacto, pero para mí lo, lo que más me llama la atención es entender más el negocio y desde nuestros skills como diseñadores y ese entendimiento del producto y la experiencia que tiene el usuario en el producto, cómo puedes tener más impacto y más involucramiento en el trabajo, incluso de estrategia del, del producto, ¿no? Y creo que los skills y la posición en la, en la que estamos nos colocan en un excelente lugar para hablar de eso, ¿no?
1: Totalmente. Listo, Arturo. Eh, dime, ¿dónde te podemos encontrar online?
0: <risa> Yo estoy en Twitter como Arturo Goycochea Y bueno, básicamente
1: ahí Gracias por escuchar este episodio Si te gustó el podcast, no olvides de suscribirte en Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación preferida También nos puedes encontrar en redes sociales o en designstories.fm Para estar al tanto de las novedades del show